0: 这里是《仙境之桥》的最新一期节目，我是铁妹儿、柔情、黄战京、白马。我是
1: 想在东非大裂谷上蹦极，想在北极冰川上捕熊，<笑>想在万米高空跳伞的才好养。你想太多了，你。<笑>我还没说想跟纳粹真枪实弹交手的才好养。<笑>确实是一个
0: 经历非常丰富的人物呢。<笑><笑><笑><笑>你这个梦想啊，活的短一点，真是完成不了。事<笑><是><笑>嗯，我们今天的这个要跟大家分享的节目啊，可能有一些看过这个作品的朋友能听出来，因为这个，哎，我也不知道是不是还算是有一点小众，因为它是2019年的一部都市奇幻网剧啊，轻、呃、喜剧，是2019年爱奇艺出品的，一共是二十四集。嗯，这个剧的名字
1: 叫《动物管理局》。哎，我已经不记得当时我是怎么知道这个剧的了，但是我,我也是被安利了之后，然后去看，然后一看还挺喜欢的，而且当时我觉得还挺火的吧，因为这个主题还拍过一个电影，也是这个《动物管理局》，还是刘亦菲演的，你知道吗？哎，我知道，我还真专门查了一下
0: 这个片子背景，就是因为当时是先有的，呃。那个叫《二代妖精之今生有幸》这个电影， 2016年的，但是这个片子啊，我在豆瓣上看评分并不高，就大概五点多分吧，啊、嗯，然后在这个片子里面有一个设定是妖怪管理局，我没看过那个电影啊，但是我查的资料里面说这个。电影里面没有特别多的展开，但是呢，主创团队就觉得其实这个设定，这个妖怪管理局的设定是很适合做一个网剧的，是很适合做电视剧体量的一个作品的，所以就直接拍了这个《动物管理局》这个网剧。嗯、哦，相当于算是衍生作品吧。但是作为一个衍生作品，必须说，嗯、呃，口碑是要比原作电影要好很多
1: 。<笑>衍生的挺好的，对。<笑><笑>
0: 因为《动物管理局》这个网剧呢，到现在为止在豆瓣上已经有七万多人评分了，而且现在总评分也达到了七点六分。我觉得这个评分在网剧里面还算挺不错的。哦、因为这个网剧毕竟它没有流量，就是没有那种过来给你就是疯狂刷分的流量粉啊、嗯，都是一些比较演技派的演员，或者说大家比较熟悉的这些就是大众演员。嗯，所以综合来,来看，这个评分还是比较客观的。嗯
1: 。嗯、mm.。因为我觉得他从这种特别无厘头的这种题材来说，就要达到这个评分还挺难的。我觉得一般这样的就是很难，就是他确实很小众，就不太能被大家看完之后就完全接受。我是这么感觉的。
0: 嗯、呃，反正这个片子呢，一共有24集，每集大概45分钟。它的结构是单元剧，就差不多每一到两集是一个案子。主演呢是陈赫和王子文，客串的有很多熟脸啊，比如说郭京飞。呃，凤小岳还有张子贤啊，这些其实他们都是出来就是或多或少的出演了一些动物和妖怪。<笑>嗯、<笑>这个片子用一句话概括呢，是讲了在当代有编制带户籍的妖怪，然后咱中国老百姓自己的大成小事老娘舅版的黑衣人啊，我是这么一个设定。在这个片子里呢，世界上的设定是有。一类是普通人，有一类是由于基因突变和宇宙的一些科幻设定吧。总之，带有人和动物两套基因，嗯、呃，俗称叫妖怪。在我们这个网剧里的设定呢，叫转化者。其实就是你既可以以人类的身份生活，同时你也具有某一种动物的特质，然后变身成那种动物，并且做出很奇怪的事情的这种能力。嗯，它的基础设定是这样的：所谓的动物管理局，其实就是专门来管理这类转化者的一个机构。相当于就是听起来比较炫酷啊，但是在网剧里面的呈现呢，就是派出所。对对对，因为它既有，<笑>因为它既有刑事探案的部分，也有什么解决民事纠纷的部分，同时还有户籍管理的部分。对
1: 对对，还有给人弄结婚证什么的，给人
0: 拍照，结婚离婚在一个窗口啊<笑>、呃，拍照都跟这所有的流程都跟咱普通人。就是一样，看那场景你都觉得特别熟悉。我自己看当时看这个剧，纯属是被朋友安利啊、嗯，所以我我从这个角度我也觉得，当时这片子确实口碑挺好的。就我看完之后也会给其他好的好朋友去讲说，哎，最近看了一个特有意思的一个剧，就它整体给我感觉就是很轻松愉快。然后呢？而且，因为它单元剧的设定以及这种就是妖怪管理局这种有点刑侦色彩的这一个背景，所以它好多案子是属于虽然是沙雕，但是不降智，就是它里面还是有一些小推理呀、啊，或者说案情分析之类的。而且还有就是节奏也挺快的，就不会就是。大家也都知道，现在很多平台出的那个剧啊，节奏注水已经注到了出三倍速看你都觉得嫌慢的程度。但是这个剧就不会，因为它的小细节那种好玩的小心思特别多，所以看的时候整体感觉是很轻松的。嗯，而且我特别喜欢的一点呢，是它细节特别特别接地气。我举个例子啊，就是我印象特深的就是。它细节接地气，就很有生活感。比如他们曾经抓过一个鸽子精，那个鸽子精呢，就是因为他过节过中秋节想回老家，然后买不到车票，所以他想飞回去。就正就,就是他的整个案情背景特别像日常生活，而且他的整个设定有的时候挺挺走心的。他有些案情设定呢，有点像《夏目友人帐》，就是其实背后都是有，呃。怎么说？人和人之间，人和动物之间，动物和动物之间的这些情感羁绊的，有一个小案子，就是，嗯，他们逮了一个违规飞翔的鹰大爷。这个鹰大爷呢也很奇怪，他一辈子都就是也查了他整个户籍资料嘛，就说这一辈子、啊、连红灯都不闯，不知道为什么这到了老了，非得就非得叛逆一把似的，就是每天违规出去飞去，抓到这个派出所里面还跟男主说说。你想让我不 飞， 那是不可能的。除非你一直把我关在这 儿， 不然我就回去收拾收 拾， 我明天还飞去。男我就觉得特奇 怪， 这是为什么 呀？ 然后这个时候 呢， 这个英大就从兜里掏出来一个小手 帕， 然后这个手帕呢打开之 后， 发现里头有一小仓鼠。哎， 那仓鼠(笑)有多小 啊？ 弹幕都说看着跟个饺子似的。然后他英大爷就介绍啊，说啊，这是我老伴儿，他活着的时候呢，一直说想让我带他去天上飞一圈但是呢，我一直跟他说这个政府不让，就是这个局里也不让，啊，我也没带他飞过。现在啊，他已经走了，就是他手里那小饺子，<笑>所以我就每天带着这个销售帕，每天上天飞去。就这有很多很多这种这个细节，就会让我觉得就是这是一个呃挺有人情味儿，然后也挺有意思，然后同时细节又经常很接地气的片子嗯、啊，给我的感觉就是像小时候看《黑猫警长》一样哦，就是有这种感觉，对吧？就有很多那种小跟小动物密切相关的设定，诶，喜欢小动物的有福了，就是了解了很多奇奇怪怪的
1: 小动物的知识呢，嗯。我看这部之就看下来之后，我就想说，这真是什么动物都能成精<笑>，<笑>而且就是我觉得啊，就是一般大家可能。咱们看《聊斋》啊，或者什么知道，比如说就是一些什么狐狸精啊、蛇精啊，是吧？然后它里面就是有刚才，比如说白马刚才叫自己名字就是那个黄鳝精啊，然后还有就是我最喜欢的是水熊虫精
2: ，
1: <笑>就在你之前<笑>你这都快没听说过的这这一些生物就是。恨不得细菌都要开始要成精的这种感觉，我觉得还挺好笑的。而且它每一个案子都和这个动物的特质特别相关，就是它不是拍脑袋来的，就是它特别贴。比如说里边那个大鹅鹅精，就是它会在、嗯。停车场里头到处追着多人，然后骂人家，但是这个骂人就会比较吓人啊，因为鹅会说话，但是他是会会追着你多啊，而且成人打不过他，你知道吧？这就大家也看过这些网上很多视频，是吧？然后还有什么作案现场有好多什么蹄子印儿，就是驴成精也是。<笑>就是撂卷子的这种感觉，所以我觉得这个就是,这是他把设定用得特别好，对，就是他从好笑和剧情结合的也非常紧密。是的，但是我看到就是每集的，就是很多集的后面，就是他可能前面超好笑，啊、呃，但是后面他总还是能给人一些，比如说在人生啊或者三观上的一些小思考，或者说一些解读，就是他自己独有的，就是人看完之后还比如关于爱情啊什么的，我觉得都就是和前面的。哈,哈哈哈！哈有一些反差啊、哦，这个我也挺喜欢的。
0: 他真的是，虽然有些设定你一听就觉得特别好笑，很沙雕，但是他就是在推理和断案的部分，他不降智，然后不降智的同时呢，他是试图有一些情感上的表达的，情感和思想深度上的表达，这一点也也还不错啊、嗯。那我们先跟大家简单介绍一下动物管理局里的主要人物啊，先说这个女主角无爱。他呢是动物管理局的金牌探员，而且他的真实身份啊，其实就是我刚才介绍那铁妹柔情黄鳝精。这个黄鳝精啊，你一听可能不知道它的奇妙之处在哪儿
1: ，因为我刚开始听起来就是想游鳝湖。<笑>对
0: ，
1: 我能想到黄鳝的方式也是想游鳝湖
0: ，但是片子里的设定是跟这个黄鳝的生物设定是一样的。哦，在很多介绍里呢，会把它的这个特性给粗暴的定义成是雌雄同体，但是为了做这期节目，我们还特意去看了这个黄鳝的介绍，黄鳝的生物学的特性叫性逆转，就是它在生出来之后，一生当中会先雌后雄，比如说从胚胎到它性成熟的时候，它是雌性。但是呢，雌的这个扇鱼产卵之后，它就会变成雌雄兼体期，就是应该是处于这两者之间，性别很难鉴定。然后随着年龄和体长的逐渐增长，它呢就会从雌性变成雄性，慢慢的就是过渡成
1: 雄的了。而且后此后呢，终生变为雄性。所以说说好像是说,说黄鳝就是每条黄鳝只能生育一次。对，他就从卵巢变成了精巢，就是从排卵子变成了排精子，就是从雌性变成了雄性。嗯
0: ，就是原地从妈妈变成男妈妈了，是吧？<笑>对
1: 。<笑>所以，因为这个设定，会后面有很多就是很好笑的情节。嗯，
0: 在动物管理局的世界里呢，整个黄鳝家族的设定都是他们会在22岁的时候迎来自己的这个。变性期呵呵，他会永久的变成男性，而王子文饰演的这位吴爱爱，他此刻正好是21岁。啊、oh, ，这个时间就非常的尴尬。就是如果倒回到刚才我们说的这个黄鳝的特质啊，它应该是21岁，应该属于它的雌雄兼体期，可能是属于这样吧。所以他在这个时候其实特别特别不稳定的。嗯我爱在这个片子里面呢，个性也是非常真的是铁妹柔情，就是脾气非常的火爆啊。他其实出身还是挺好的，就是家里可能在整个动物管理的这个世界里面都是很有地位的，但是他个性非常的叛逆。比如家里，嗯、呃，明明能够靠家族直接就做到一个很高的位置，但是他呢自己非得要来到明德市这样一个，我猜在这个设定里面可能是三线。三千城市左右，呃，来到这样一个城市去从基层做起，呃，到这个剧里面的时候呢，他已经是一位小探长了。嗯，性格非常的火爆，但是武力值还是很高的，就是很小一只。王子文很小一只，但是他演出了那种很强大气场的感觉。男主好运呢是由陈赫饰演，好多人说陈赫在这个片子里面演的呀，还是有点像曾小贤。我觉得有可能是因为男主好运和曾小贤那个设定本身有点像
1: ，都有点贱兮兮的。<笑>
0: 对，贱兮兮的，然后满嘴胡说八道。同时呢，就是你可以既可以说他情商高，你也可以说他就是精于事物，左右逢源。嗯，他呢是一个孤儿，从小是生活在孤儿院里的。长大了之后呢，也是和自己的一条狗一直相依为命。他是人类世界的一个兽医，哎，但是感觉他应该是个庸医啊。就是他那个兽医馆呀，虽然开的很小，但是口气很大呀。门口轮给自己轮播的广告，说自己是宾夕法尼亚大学什么动物专业心理系毕业，你也知道他一个动物专业心理系是怎么出来的<笑>啊。但是说的是。自己很厉害，嗯，他呢，作为一个普通人类，到底是怎么混进动物管理局的呢？是因为他之前呀、啊，在到处，也不能说非法行医，但是看起来也确实不太合法。在、嗯、在行医过程当中吧，当时在一个猫咪配种的事故当中，意外的卷入了动物管理局的一个案子。当时动物管理局、啊、正在抓捕一只加菲猫。那个加菲猫呢，躲到了好运的，兽医所里面去啊！就在这个过程当中，相当于深度参与了人家案情吧。终于。这个动物管理局也把罪犯给缉拿归案了，然后他们就开始做收尾工作。收尾工作的流程大家还挺熟悉的，有,有点就是跟黑衣人很像，把现场看到的所有的人类都聚在一起，然后给他们放一个洗脑的音乐。经过了这个洗脑音乐的人啊，一就直接失忆了，就回归了自己的正常生活。但是不知道为什么，就是男主好运死活都记着刚才发生的所有的事情，死活洗不掉，放多
1: 少遍歌都没用。嗯，然后说歌也不能老听，因为听多了人就痴呆了。嗯
0: 、当时对剧里这个台词还非常的别有用心啊，台词当时写的是洗脑神曲听多了人就变成傻子了，<笑>这就让人不知道在暗示些什么了啊。总之，嗯，后来没有办法，就只好把这个好运给抓到了动物管理局里去。当时摆在好运面前的就两条路，第一，你加入我们动物管理局，你先在这打打杂，你当个实习生。然后等我们总局回头研究出来全新的这个洗脑的技术，给你洗了，你再出去。啊，第二呢，我们给你物理洗脑也很简单啊，就是电锯开个颅，开颅呢切切下一小块这个海马体的组织啊，很简单啊，你不要紧张啊。就我们虽然没给人做过手术，但是这块我们有信心啊，你要相信我们。听完这些话呀，好运当然就。原地就加入了这个神圣的组织，啊，成为了动物管理局中的一员。男女主介绍完了，再简单说说动物管理局里的其他的角色啊。动物管理局里现在有两个探长，一个是刚才说的黄善金吴爱，然后还有一个呢，周探长是一个帅小伙，啊 k e v 周开问周，对，英文名字开问周。嗯，非常的，真的挺帅的。然后走精英路线，平时张口闭口就是我在伦敦的母亲，我要去参加什么时尚杂志的活动。然后还有就是，呃，自己要喝几千块钱一斤的茶叶，就过得非常精英的生活。他呢也确实特别拼，在动物管理局里面是连续三年都获得就那种优秀探员的精英型人物。而且平时说实话，办案的时候嗯没什么风度，老跟无爱。抢功就是属于那种，可以说他是追求上进啊，你也可以说他这个人有点功利，嗯，但是帅是真帅的，他是一个黑豹精，嗯
1: ，黑豹这种动物听着就特别帅
0: ，听着就帅，然后在这个动物管理局的世界里面呢，确实也是。很身份高贵、很优越的一种生物。我们先来跟大家介绍一下，在诸多案子当中，大家都非常喜欢的一个案子，就是百百看不厌，也是刚才我们提到的，就是一开始觉得很陌生，看完之后觉得很精彩的水熊虫精。这个水
1: 中虫精的出场啊，就非常的神奇，就是在一个大楼的楼顶上啊，看到一个男士非常潇洒的站在一个楼顶的边上。从正常来看，他是要跳楼啊，但是呢，他要跟一般跳楼的人不一样，因为他不直接跳，他在跳之前啊，一边嘴里念叨着一些名字，一边吃安眠药，就是达到一种双重保障的这种感觉。<笑>然后他吃了一把安眠药之后啊，然后嗖的一下跳下了大楼，哐当摔到了地上。
0: 他跳楼前去的那段话真的很神奇，他说的是“锦瑟、惠芳、瓜尔佳、魏红、七云，我来了。<笑>”也不知道多少人等着他，为什么有这么多人？
1: <笑>而且你听，还有瓜尔佳，就听着特别神奇，<笑>就很奇妙了、啊。然后他掉到这个地上之后啊，哎，好像就是如有天助。这他不是想自杀吗？他掉地上之后。远处还开了一辆高速行驶的这个面包车，司机明显没看见地上有一个人，哐叽就从他的身上碾压过真的是碾压过去了。然后周围所有的看到的围观的人都发出了惊呼：“我天哪！”然后就看这个跳楼的男呐倒在地上不动了。突然他睁开了眼睛，然后又突然他坐起来了。<笑>然后那、这个场面把周围的人更吓了一大跳，比他。跳楼又被车压，还让人感到恐惧，然后大家就四散的逃跑了，就是感觉这是一个丧尸片的开头，可能也就是这样了，对吧？主要他起来就起来，他还特精神抖擞。<笑>然后这个人是谁呢？他就是这个水熊虫精啊，他叫刘国栋啊。咱们说这个老刘啊，就是他的这个反常的行为啊，马上就被动物管理局给注意到了啊，被监控。捕捉到有转化者正在影响治安啊，让周围的探员呢火速出动啊，去逮捕他。于是这个老刘就被带回了动物管理局进行这个审问。来抓他的人呢，就是刚才咱们提到的这个男主和女主啊，吴爱爱和好运。他们俩在抓捕水熊虫的时候啊，是在哪抓到他的呢？是在另一个楼顶上，<笑>就是一跳不死，竟然马上。找到了另一个楼顶继续跳，然后这次呢，他的双保险是头上套一个塑料袋身上捆满了绳子啊。这个老刘对无爱的解释说：“我吧，这有了一些新的尝试想法。这个捆绑可以导致血液流通不畅，长时间窒息呢，可以促使大脑细胞坏死，再加上牛顿的自由落体。”加速度没说这回真的就就能死了 呢， 反正无爱也不惯着他 啊， 就直接给他带回了局里。无爱特别生 气， 就是明显这个人 啊， 就是大家也看出来他这个自杀的频率了 啊， 就是一跳不 成， 马上又来一跳啊。无爱就说你能不能 死， 干脆赶紧死 呀， 就是特别生气的说他。然后这个水熊重晶这个老刘也 说， 哎呀。我这不是每回都在想新办法嘛，是吧？然后还掏出来一本书，这本书里啊介绍了各种各样的什么死法啊。他说我正在按照这本书进行逐一的尝试啊，万一就能成功了呢？这时候，这个好运啊，拿起了他的介绍，说：“水熊虫生命力极强，高温、伤害、疾病等都无法造成生命损害，难以非自然形式死亡，寿命最高者可达上千年。”就是我看到这儿呢，也去就是百度了一下这个水熊虫，我觉得比这个剧里介绍的啊，它的生命力还顽强，因为百度上是这么说的：说他说水熊虫吧，比如说啊，干旱。啊，它可以将身体的含水量从正常的百分之八十五直接降到百分之三，然后呢进入这种有点像假死的这个状态啊。这样的情况下可以抵御恶劣的环境达数年之久，而且呢，当环境好转之后，它的身体能马上再次复苏。这种现象呢叫做隐生，而且它可以在零下二百七十二度到零上一百五十一度的条件下也可以存活。嗯。这是三体人啊！然后比如说啊，在零下二十度的环境，就是没有那么恶劣啊。零下二十度的环境中，它起码能活三十年。然后它能承受的电离辐射的剂量是人类致死量的数百倍。它能扛住的压力啊，大约是目前最深的海沟的水压的六倍。就是在同等压力下，人可能直接就压被压变形了啊。嗯我我我
0: 看的资料里面好像还说他是能够扛住核爆的男人，不是，他是能够
1: 扛住核爆的生物，因为他可以接受到很高的辐射，嗯，因为人类接受辐射可能就挂了，但是他可以啊，而且他这个刚才我们提到这个隐生啊，他有很多的隐生的方式都可以存活，比如说这个低温隐生啊，就是他可以。就是把它冷冻在二零下二十 度， 然后比如 在， 但是 呢， 只要它进入到零上四度的水 中， 只要一分钟就(笑)苏醒 了， 就太可怕 了， 就又活过来了。还有科学家试验 过， 就是水熊虫 啊， 在一个冰箱当中待了三十年之 久， 然后就复活了。它在哪儿都是休假感觉。对，所以他真的是很难，就是听说他进入外太空的这个环境都能接着活下去啊，所以就是水熊虫真的是很难很难死掉，而且他能活最高，刚才大家说了能活个一千年嘛，所以啊，这个老刘啊就真的很崩溃，他说我已经五百多年了熬了。我还得再熬五百年，我真的有点熬不住了。他熬不住之后的表现就是兴趣爱好变成了自杀。然后好运就说啊，五百多年，那你这只明朝就有你了。然后他说，嗯，大明正德呀，啊，他说吴承恩写《西游记》之前，我跟他聊过三观啊。好运说，那这个你明朝就有你了，你没留点什么瓷器啊、古董啊什么的？他说，哎呀。这参加二战的时候都弄丢了，好运说：“哎呀，你你还参加过二战呢啊！”然后这时候吴爱就很生气说：“你们俩以为这茶楼呢，还唠上了，说给他就是最后判定他是影响治安罪啊，拘留一天，嗯。”这个呢，就是水熊虫的第一次出场。嗯，当他第二次出场的时候呢，就是动物管理局啊，又一次接到了报案。这个无爱啊，就超级生气。那一天、啊、正是这个法定求偶日，就是这边世界的法定求偶日，大家都在为这一天啊、呃、向对方表白呀，那个结婚呐、啊，就是这么一个日子。我觉得是不是有点像咱们这个七夕情人节的这么一天啊？啊，大家就是都出去了，都出去就是。搞恋爱去了啊！只有这个无爱非常生气的啊，把老刘抓回了警局。老刘身上掉出来一条带鱼，冻带鱼。无爱就说：“你不是自杀吗？你怎么还偷上鱼了？”我们老刘水熊虫老刘说。我在冰(笑)库(笑)里啊待了四十多个小 时， 实在是有点 饿， 想冻死自己。对， 所以没想到冻饿了 啊， 冻饿 了， 所以就吃了点 鱼， 想找口吃的垫吧垫吧。然后郝云就 说：“ 我觉得他这也不是看着不像诚心要自杀 的， 这他还吃着东西 呢。” 啊， 说他这个方法也不是特别科 学， 感觉这个自杀的方法。老刘 说：“ 这也不是全是我想的 呀。” 他又掏出了他的那种一千种死法那本书啊。然后老刘就瘫倒在警局的桌上就不动，说：“要不然，咱们警局给我一个痛快，是吧？你们<笑><笑>这，这我觉得这种这种模式的老赖确实是很新鲜。”然后吴爱非常生气，说你：“你我给你送到总局去，就我给你给你就关你一辈子！你别以为我没有办法对你。”然后郝运说：“这个总局已经把他退回来三四回了，明确说绝对不要他，不让他去。”然后。吴爱就急眼了，就要拿一把电锯砍他，然后好运就拦着，然后这个一下的老刘就激动了，说：“来砍我！就就照着脖子就照这砍，必须你们得把我弄死。”老刘
0: 特别来劲、嗯，就是老刘对待别人，每次真的想弄死他的时候，他真的特别来劲，就一定要抻着脖子，<笑>非得往人电锯底下伸，一边伸一边喊：“哎，你就往这儿砍，你就往这儿砍！明年今天必须得是我周年。<笑>”对。
1: 但是确实也不能真的弄死他，所以就只好无视他，真的不死。对，然后只好呢就不理他啊。但是因为老刘啊，就死皮赖脸的，就非要赖在警局里，就不走了。就是你们必须得帮我解决这个我要死的这个问题。但是呢，他的存在吧，他不是老实的在警局里待着，等着大家弄死他，他还要一边待着，一边继续按照他那个书自杀，你知道吗？<笑><笑>而且他会
0: 随手的在警局里面找自己新的自杀灵感
1: 。对，比如说人家正跟医生这个警局的这个医生表白的时候啊，他在那边喝氰化钾，就是把人家呵呵这个事医务室的事迹都给喝了，然后发现没死了，然后但是把人家告白也搅黄了，人特生气走了。他还在那在书上画一个叉儿，氰化钾致死。不成功，然后呢，就是另一个他们局里最潮的这个凯文·周啊，一个黑豹精探长，精兵探长，正在卫生间里用英文练习告白的时候，他在厕所隔间里上吊，嗯，他上吊就上吊吧，还把人家那个上吊那个管弄断了，把人家告白的礼物给砸碎了，然后这个探长呢就非常生气，他呢又慢条斯理在他那书上画窒息致死也不行，接着呢。在大家在局里突然找不着他，发现有些奇怪的声音冲进办公室的时候，发现办公室里多了四个煤气罐，他正在疯狂地吸入煤气罐里的气体，可给他忙到的一手一个管啊，轮着吸啊，吸了半天，他说这不行呀，怎么对我没效果啊？这一氧化碳不上劲啊，怎么办呢？然后他掏出了一个打火机，呵呵他说：“要不然，然后，然后大家赶紧飞扑上去抢到了他的打火机之后，生气的冲进他们这个动物管理局这个老大的办公室啊，跟那个老大说怎么回事能不能管一管他，有没有什么办法？就真的受不了了，有这么一个人赖在咱们警局，怎么能这样呢？说我们都已经马上就都受不了了，老大呢就想赶紧把他们打发了，说：哎呀。”大家不要这样嘛！只要人人都献出一点爱，是吧？<笑>一定能让他感受到人间的温暖，能够帮助他的。然后反正就给他们打发走了，大家都很生气。这老大为什么这么激动的想给他们赶紧打发走呢？因为老大正跟人组队打游戏呢。<笑>把底下人打打发走之后，老大赶紧回来了，说：“哎，快快快快，我们继续团啊！赶紧这个游戏就正是打起来的时候，突然屏幕咔嚓黑了。”警局断电了，这是为什么呢？因为我们的老刘又找到了新的自杀方式，就是触电。他把警局的这个主电路线拔了，就是往自己身上捅。<笑>那真是一身的火花带闪电啊！直到这个时候，老大终于急了，召集全局人员开会。啊，歇斯底里的喊，触目惊心呐！啊，触目惊心呐，怎么回事啊？啊，对待他，咱们有什有没有什么办法啊？然后我们的女主外就是说，那您看，咱们是帮着他自杀呀，还是帮他制造一个他杀现场呀？<笑>然后老大说，哎呀。不要开口闭口就打打杀杀的嘛，说咱们还是得帮他疏导啊，解决他要老自杀的这个问题。然后全局的人都在嗑着瓜子儿，没人,人搭茬然后这个老大为了激励大家，就说啊，就是谁能帮助他解决这个问题，奖金翻倍这个带薪休假。去总局的这个名额嘛，让所有人都非常积极的加入到了帮助水熊虫解决想自杀问题的这个活动中来啊！首先呢是他们警局的这个红姐，红姐本来是想用这个劝说的方式跟他说什么，哎呀，好死不如赖活着呀，你看生活多美好呀！结果一圈这人他活了五百多年了，他什么没看过呀？那真是真正的讲师啊！讲师一顿反向输出，说人活着就是无尽的轮回啊，就是你的痛苦的轮回，结果他就是自杀没阻止，把红姐说的想自杀啊，第一波失败了，第二波呢是我们刚才提到的这个。黑文无这个探长，然后带着他手底下的这个小弟，他们俩呀，带着水熊虫来到了哪呢？游乐园！哎，想让他体验一下这种比较刺激的这个感觉，或者是他们觉得游乐园是世界上最快乐的地方，对吧？我也是这么觉得啊，所以他们把他带哪，想让他感受一下生活中的快乐。于是看这个探员两个人啊，在各种设施上欢乐的啊，享受着。画面一转到水熊虫，就变成黑白的，然后特别哀伤的，啊，空洞的、苍白的坐在那儿，就是他所有的项目都享受不了。当最后做到大摆锤的时候，哎，那两个人都很兴奋，说啊，就在空中转，说哎，你看那个远处，这不是咱们警局吗？啊。然后水熊虫就特别无语地问他们俩说：“就是我刚开头说的那句话说，说你们俩多大了？东非大裂谷上蹦过极吗？北极冰川上捕过熊吗？万米高空跳过伞吗？参加过二战吗？跟纳粹真枪实弹交过手吗？见过生命从怀中流逝吗？啊，都没见过。哎，我带你们俩见识见识。”然后他就解开了他们仨的保护措施。正在旋转的大摆锤呀、啊，当大摆锤飞到最高处的时候，他们仨嗖的一下离开了大摆锤，来了一个自由落体啊。于是这次也失败了，没有办法，他们就想说，然后这时候好运呐、啊，想到了一个办法。他说：“我发现啊，这个老刘啊，他以前都是维持着一天一次的。”健康的自杀频率啊，他只有到<笑>他只有到每年九月中旬，就是咱们这个求偶日这个附近，他就会频繁的自杀，他的自杀率就大幅提升。我觉得他的自杀跟感情有关，咱们应该从这个方面入手。于是、啊、他们就给老刘找了一沓的人的介绍，说：“哎，你看看这些男的、女的都有。”我觉得这个特别逗。说老刘，你看看有没有中意的，我们就给你介绍。老刘说：“我什么没见过，说你们别白费力气了。”于是他们就找到了警局里最漂亮的、最性感的、最美丽的这个万医生啊，给老刘做检查啊。带引号的检查这个万医生
0: 的设定是一只小兔子精，<笑>非常美艳的小兔子。我觉得小兔子精设定也挺有意思的，就是从生理特性上来讲，兔子呢好像一年四季都在发情。<笑>所以就是就是吸引力方面肯定是杠杠的，更别提演员，实际上就是找了一个非常美艳的女演员。
1: 但是这个万医生啊，就是各种啊，想跟他做出一些比较亲密的举动之后，他都不为所动。万医生出来之后跟大家说：“我觉得老刘吧，他就不喜欢女的。”这时候老刘出来，万医生
0: 没受过这，对，<笑>没受
1: 过这屈辱。只要这时候，老刘从那个医务室出来跟他们说：“哎呀。”这不是万医生的问题，要再早三百年嘛，我没准也能看上万医生
2: 。你<笑>瞅他这话说的、啊、多气人
1: ！<笑>我他说我现在啊，已经不想拥有爱人了，因为没有一个能白头偕老的。于是就闪回了他的记忆，比如说崇祯四年，他的一闪回就闪回，闪回了几百年吧。<笑>首先是崇祯四年，他失去了他的爱人。一九一五年，有点像那个炮火缤纷的城市街头，失去了他的爱人。一九七二年，他的爱人已经变成一个老奶奶了，都已经认不清他了啊！他还是一个年轻的小伙子，他又一次失去了自己的爱人。他说：“我活了几百年，爱上过十二个女人，一个个在我怀里死去，我死不了。什么爱情不爱情，不能白头偕老。后来我就想啊，我就一个人过完这一生，我就不去祸害别人了。但是呢，就一个人这一辈子呀、啊，孤独太难熬了。说你们要不然行行好，就想法子送我一程吧。他这么说完之后啊，其实警局里大家就很沉默，就觉得突然就理解他为什么这么一心求死。你想这么多年，他经历过十二次和爱人的这个离别苦，可以说是，而且后半辈子还有一个人孤单的过五百年。我觉得他的道行不够，你看人悟空也一个人。<笑><笑>在山下压了五百年<笑>是吧？人家这不也好好的呢是吧？悟空毕竟是石头，严格来讲是石头哦，是是，对啊，没有这种人类的感情啊。这么说也还可以嗯。最后呢，好运呐、啊、来看到这个每天还瘫在警局的这个老刘，跟老刘说：“哎，你在这儿躺着呢，哎，你别躺了，哎、跳个楼去吧。”然后老刘说：“<笑>我不去，<笑>跳舞好几次了，都死不了。但是呢，又架不住好运的软磨硬泡。”然后他又站上了这个楼顶儿，哎，虽然他知道死不了，但是呢，我们老刘真的很深情。他每次站上楼顶呢，他他的仪式都必须再进行一遍，就是每个爱人的名字要喊一遍。他就在那喊着锦瑟、瓜二佳、七云、惠芳、魏红、秀珍、翠芬，我来了。”然后，然后从这个大高楼跳了下去。就在他落地的时候啊，从远处冲过来一个人。一个女的，一边冲过来还一边喊：“冲着我来！”然后这个女的就就跑到了这个老刘要落下来这个地方。然后老刘一看有人要落下来，他是想自己求死，他他不想连累别人，你知道吧？他就赶紧喊说：“快躲开！”结果呢，两个人他掉下来撞到了一起。然后翻滚到了旁边的草坪 上， 老刘坐下就赶紧看他撞的这个 人， 哎， 发现跑过来这个女 士， 她那么高的楼跳下 来， 这个高这么大的高空坠物被砸 到， 一点事儿也没有。这时候好运过来就给他介绍 说， 老刘 啊， 哎， 这孙阿姨也是水熊 虫， 就住在咱们隔壁市。也是一直想自杀没成功，我就把他给请来了。然后好运又跟这个孙阿姨介绍说：“哎，这老刘拥有着丰富的这个自杀经验啊，要不你你俩交流交流。<笑>”然后吴爱、哎、就拉这个好运说：“你这干嘛呢？你这这找这什么人啊？”然后好运说：“你看。”打开了这个孙阿姨的介 绍， 说什么(笑)开天(笑)然气自杀未 成， 造成邻居多户失火呀什么的。说孙阿姨那介绍 啊， 都是孙阿姨自杀的时候上过的新闻简报啊。孙阿姨也是老自杀人 了， 是 吧？ 啊， 老刘就 说， 说我呀已经五百八十七了。孙阿姨说啊，那我年纪还小，我我363。老刘赶紧掏出来他那个一千种死法那本书说，说这就是我最近一直学习的这本书，里边有很多种死法，很有启发。哎，这种姿势你试过没有？就是又聊的又有那种搞对象的那种，但说的,的太奇怪了。这句话，<笑>然后两个人就很认真的看起来这本书，然后老刘就试探着说说，哎。咱们要有哪天你有时间，咱们预约一下试试。那孙阿姨这这样太奇怪了。<笑>然后孙阿姨非常激动的站起来说：“还、哎、什么哪天有时咱就现在吧，就走就试去吧。<笑>”然后两个人非常开心的结伴就走了。这个案件就结束了。然后我觉得就是很有感触的是这个案件最后的是。其实它有一个隐身，是说爱情是什么？是一闪而逝的欢愉，念念不忘的等待，还是长长久久的陪伴？就是可以给大家一种就是对爱情的思考吧。我觉得还这个做个结尾，我还挺喜欢。后面其实、呃、
0: 刘国栋老师，这位自杀大师刘国栋老师还<笑>还出场过，主要是他后面已经和这位就是命中注定的另一个水雄冲在一起了嘛。但是他出场的时候，光一下还是从楼上跳下来的。当时这个。呃，好运也特别奇怪，说你这你怎么又开始了？当时这刘国栋就跟他说：“嗨，我以前那是为了自杀，我现在跟你孙姨在一起之后跳楼，主要是为了强身健体。<笑>”<笑><笑><笑>当时就觉得行，<笑><笑>当时也挺不忘初心的感觉，过日子过得不错，<笑>提起来强身健体，脸上还有一种含
1: 羞带臊的表情。<笑>这是我最喜欢的一个案子，因为我还超级喜欢这个演员，就是张子贤啊、嗯。我还看过其他很多他演的电视剧和电影，嗯，就是他无论演半死不活，还是演那种生无可
0: 恋，然后还是演那种又春心荡漾、重获新生，就都特别上劲儿，嗯，就是情绪感很到位。讲完这个最欢乐的，我们再来给大家讲讲这个设定里面。最让人细思恐极的一个案子吧，这个也确实是，虽然我看过很久很久了，但是人家一说“
1: 蚯蚓精”这
0: 仨字儿的时候，我还会有一种不寒而栗的感觉啊！
1: 我也是，我本来小时候就对蚯蚓这个生物有一点抵触，就是大虫子是吧？对，啊、嗯，我不太喜欢这种软体的。嗯，而且他一开场就是跳，也是跳楼，但这个跳楼和刚才我们那个跳楼可完全不一样啊、嗯嗯
0: ，画风不一样。啊。这个跳楼呢，是一开场的时候就是一个阴雨绵绵的天气，然后是一个一袭白衣裙的女孩，她站在天台边上，手里呢拿了一份录取通知书，唱着唱着歌就跳楼了。然后呢，跳楼的人是谁？为什么要跳楼？完全都没交代。后面呢，直接就进到了这就是这个单元的最开场的部分。回到咱们的动物管理局啊。他们当时啊，就接到了一个案子，说是环节科的动物，是一个很惨烈的凶杀案。死者呢，腹部有一道很深很深的伤口，现场也有一把刀，这个刀口啊和伤口都一致。死因是失血过多。当时呢，爱和好运他们就去探案去了。到了现场呢，嗯，好运就帮着一块儿去，就是整理证据。当时这个死者相当于是斜躺在地上嘛。他把死者翻过来一看脸，他突然就认出来了。这个女死者呀，是他小的时候在孤儿院里的一个好朋友。嗯，因为男主是这个火灾之后父母双亡，他从小在孤儿院里长大的。这个死者呢，名字叫许智，是一个蚯蚓精，就刚才说那环节科动物。今年呢，二十五岁，是一个很年轻的音乐老师。她的老公是甲虫精王，呃，她的老公是一个甲虫精。动物管理局的各位呢，就赶紧进入了这个紧张的侦破环节啊，就分别去整理她老公的供词，然后以及她父母的证词。她父母、啊、反正当时聊到的时候啊，就说这个女儿啊，最近过得很辛苦。嗯，然后说可能是早就存了这个心思了，说前一段时间还专门回来跟他们说最近工作忙，可能有段时间不能回家，然后没想到啊，居然是就是想不开要自杀啊、嗯，然后但是话说到此处就更生气了，就开始说你们一定要去查她老公啊，说她老公这个甲虫精啊，男的出轨，他出轨了之后，不知道是不是因为这个原因，所以要杀了自己的这个老婆啊，一定是因为这个事儿。就诸如此类吧，反正就狠狠地控诉了一下这个死者的老公，然后呢，审讯了死者老公，然后包括去调查他的各种证据啊，就发现，虽然这个男的一开始认为是女方啊产后抑郁，然后就是想跟自己离婚啊，然后导致的自杀，但实际上另有隐情，就是他自己确实是出轨了。不过呢，也是因为他出轨，所以在死者出事的这段时间啊，他在外地乱搞呢，他确实有不在场的证据啊，包括什么酒店的录像啊什么的。就那那就进入死胡同了，就诸如此类这么一查，发现好像还真是自杀，就是这个，因为现场没有第二个人的指纹，刀上啊全是死者自己的指纹，从这个刀的各种方式啊什么的，你都能感觉出来是自己下的手，当时是想以这个自杀来结案的，就是好运吧，想到自己这个童年玩伴，小的时候是一个很积极乐观的人。啊，包括帮自己啊逃出孤儿院，什么躲避领养啊什么的，他就觉得这事儿老有一种不真实感，就很虚幻。然后第二天，果然在整理这个死者许志的遗物的时候，发现了蹊跷，因为在他的遗物的箱子里面，发现确实找到了北京音乐学院的一个录取通知书。看到这个录取通知书，郝云就突然想起来，自己年轻的时候有段时间过穷困潦倒，在街头有点像不能说要饭吧，也有可能有点像小诈骗的那个意思。他当时在机场遇到了这个拿着行李箱背着吉他的这个许志，许志看见他特别高兴，跟自跟他说啊，我考上北京的音乐学院了，我马上就是要去追梦了，我以后成了大明星啊，你。我给你签个名你凭这签名你来我演唱会，我都不收你门票。他就印象里有这事儿，但是一查资料发现对不上，因为在许志18岁那年，他考上了北京的音乐学院，同时也考上了这个明德市的老师。一对资料呢，发现他确实也在北京音乐学院去上学了。然后呢，但从他父母和他老公这边的拿到的这个口供来看。说这个许志呀，十八岁的时候确实面对了一个非常艰难的抉择，然后也很犹豫是追梦还是留在家乡获得一份安稳的生活。因为那会儿她刚和自己的老公，就是可能应该是热恋期吧，啊，然后就说如果要去北京的话，我肯定要牺牲很多嘛，啊，我要我要留在家乡的话，又能照顾父母，这边生活也好，也有钱也安稳，然后老公也是现成的，啊，她就特别纠结。她老公回忆就说呀，这个许志纠结之下就说要出去。散心，散心了一个月，回来之后，果断的还是和他就是恋爱、结婚，然后当当老师，就这么安稳的过下来了，就一直到刚刚出事儿啊，所以就说这个事儿就对不上啊。然后呢，经过探案，然后也包括和这个兔子医生一对，就说呀，根据蚯蚓精的这个特质来讲。他是可以将自己一分为二的啊，这个让我非常的恐怖。当时看的时候，感觉对他们就推断说，应该邱蚓精啊，就是在当年的时候把自己一分为二了。就是那一个月说是散心的时间，估计是找地儿把这事儿给敲门声儿的给弄了。回来的时候以两个人身份回来，他们又去看了这个监控啊，然后就发现这个当时呢，就是这个许志在电进了电梯里面，然后好像一副特别懵的样子，就是按哪个楼层都有点犹豫。啊，然后发现一抬头看见电梯有这个摄像头，就惊慌的出去了。他们最开始是以为他的产后抑郁已经严重到了幻听幻视的程度，所以很焦虑。然后一看见这些就很惊恐。但是呢，后来才推断，如果存在这个一分为二的可能性，有没有可能是说另外一个许志回来了，回来专程就是杀了这个。原本的在家的这个许志啊，想来,来借此去篡夺他的人生，这他们就根据这个推论呢，决定去找在北京的那个许志，去追梦的那个许志，因为这样的话呢，这个分开的这两个人啊，他们的指纹一样 ，DNA 一样，血液血型什么声音全部都一样。这个是一个天衣无缝的谋杀案，我感觉这是属于我们自己的克隆人啊，<笑>可说呢，于是最后局里就决定让这个爱带着好运俩人一块去北京展开调查。他们其实调查的时候也挺费劲儿的，因为这里特别写实的是，你要跨区查案的话，你得和当地的这个动管局去走各种各样的流程，然后走各各种各样的支持。但是呢。特费劲儿，特费时间，所以啊，他俩其实是有点摸黑查案的意思，就只能靠自己碰运气啊。然后呢，全程都是靠着这个好运胡说八道啊，从进入这个音乐学院。<笑>从保安开始，一路忽悠到老师，忽悠到他以前的同学，一会儿换一个身份，一会儿说我是考了五年都没有成功的学生来看老师和自己的青春告别，一会儿跟老师说我是他村里的大舅哥，他妈癌症了，他爸脑中风了，<笑>最后一定要见见。一定要见见孩子，求求您了。最后见到他以前的关系还不错的前同学的时候，已经说到哦，我其实是他老公啊。然后呢，他这个我得了癌症，我最后就是想见见他，求求你能不能给我个机会，我哪怕远远的看他一眼都行。聊着聊着，这个两边听的人全都哭了啊，就是这么一个纯纯的靠忽悠。问到了现在许知的这个下落，就说他现在是在。一些酒吧去做这个驻唱的歌手，嗯，拿到了这些酒吧的名字
1: 。我觉得无爱可能是当时通过这件事爱上他的，因为太能小嘴太能叭叭叭编了，就是到最后可能都就是有人要阻止他，他都说：“哎，别停，我还想听后面的故事是怎么着。<笑>”就是都是这种感觉了，已经嗯，反正最后通过他的这个忽悠啊，就得知了这个
0: 许志现在已经改名叫了胡笑。他们顺着这个驻唱酒吧的地址去找了胡笑，看到他们之后稍微有点警惕，就一直不承认自己是徐志，然后就就甩手就想走。吴爱当然是很不高兴的，上来就想动手，但是郝运也提醒他，咱现在是在北京的地盘，你也不是协助办案，你别打草惊蛇，咱自己是想，咱自己想想办法，拦住了吴爱。然后呢，但是他们晚上呀，还其实还是一直。有点跟踪胡笑那个意 思， 他们选了一家在胡笑住处对面的酒 店， 他们俩呢在酒店里面就用一个望远镜就看着那个现在改名叫胡笑的这个女 孩， 她的小出租屋里的那个。过的日子，一边看呀，就一边感慨说，就感觉胡笑过得挺拮据的，因为毕竟你说他一个就是在酒吧里驻唱，可能没有特别稳定的收入，没有什么家底全靠自己的一个女孩，其实住的很拮据，然后住的就是日子过的一看就还挺捉襟见肘的，从那个出租屋里面的状况来看。然后当时一边看呀，一边 Y 就说，其实像这种就是分身的动物，经常会发生那种过得不好的，直接就去把过得好的杀了的。事儿啊，很正常。好运就看着吴爱说：“你要是按照你们家里的意志呀、啊，就是在特别好的地儿做一特特别高的官儿，那别人可能也觉得比你现在过得好多了呀。但你还不是在这个小破局子里面
1: 当一个苦哈哈的探长？但是你在这小破局子里，你你肯定觉得现在好呀，否则你不是就去过那样的日子？
0: 到了夜里呢，吴爱和好运两个人在酒店里孤男寡女的，挺尴尬的。呃。”好运当时为了避 嫌， 就说出去买 水， 正好其实 呀， 胡笑当时也要出去 了， 所以在下楼的时 候， 所以在下楼的时候 呢， 好运就看到了坐在路边摊儿正在吃串儿的这个胡 笑， 然后就跟胡笑一直 聊， 就跟胡笑道 歉， 他 说：“ 哎 呀， 不好意思 啊， 那个我认错人 了， 我跟我搭档认错人 了， 但是你跟我以前那个朋友真的很 像， 我非常想 他， 然后他以前也特别特别照顾 我。” 嗯，然后他呢，用他的自由换了我的自由。他其实聊的就是小的时候俩人在孤儿院里的事儿，啊、嗯，因为为了逃跑的时候，两个人其实经历过一段冒险，也是挺深的羁绊了。然后他这么一说的时候，最终还是打动了胡笑。啊，也确实是因为无爱带着人来了，<笑>以为一度以为好运又要逃跑，一度以为是好运想就是因为私情的原因而把这个这个犯罪嫌疑人放跑啊，所以就差点把这个好运给电倒了。直接胡笑呢也是面对着这个过往的感情，然后以及现在的局势，说决定还是回去帮助你们办案。被带回这个动物管理局的胡笑，从讲了他是。角度的这个故事，嗯，胡笑带着大家回溯了在许志十八岁的时候跳楼的那个情况。他为什么跳楼？因为那个楼下楼中间吧，有一根拉紧的、紧绷绷的钢丝，所以他从空中往下掉的时候，其实真的是对自己心狠手辣，直接在跳楼的瞬间把自己割断了。他跳到地上的时候，其实已经变成两截了。那是一个阴雨天。紧跟着他，作为两截人，应该是爬到了一个废弃的暗房里面去，就有点像看那个格局，有点像破旧的澡堂子。然后那个破旧的澡堂子也没开灯，有两口全是土的大箱子，像棺材一样
1: 。啊，对对对，我当时看那儿觉得很恐
0: 怖。他呢就把自己这两截给埋进去了，而且挺真的挺恐怖的。就是那大棺材外头啊，还跟像挂蚊帐一样挂了塑料薄膜，应该就是为了保持湿度。嗯。正好你看他，他其实天时地利人和都选好了，这个雨季啊，而且这个有塑料薄膜是能保湿的，在这个破的房间里面不开灯，其实也是能保证就是没有什么阳光线的暴晒，然后他活活给自己埋了一个月，突然有一天把棺材一打开，他就从土里坐起来了，两节儿都坐起来了，然后呢，这两个人。醒了之后，真的确实是如愿以偿吧，就是梦想成真，出现了两个人，他就又能去追梦，又能在家乡过着过好日子。最开始呢，这个本体许志让这个分体胡笑在明德，就是在老家，然后自己去北漂。俩人呢，其实最开始关系也挺好的，就说想就是还商量着，咱每隔一段时间咱俩就换换，咱互相体验一下，都什么生活都都体验一下嘛。然后过了半年之后呢，这个本体许志跟他说。呃， 我以后不想去北漂 了， 我就想永远留在家乡。我也没那么喜欢唱 歌， 然后这个本体许志就留下 了， 换这个分体的这个胡笑永远在外面。
1: 我觉得这个对分体来 说， 这很不很不道德的一种行 为， 就是你想你想让我去哪我就去 哪， 你想要回来你就回来。嗯， 确实 是， 虽说不道 德，
0: 但是当时这个分体胡笑讲到这儿的时 候， 就是边哭边 讲， 说可是我是真的很喜欢唱歌 的， 其实前面。好运找到他老师的时候，还说老师能都能想得起来他。他说这个女孩呢，挺有天赋的，但是呢就没什么野心。为什么老师觉得她没野心？是因为中间有很多公司想签她，但是她都没签，而且最后也不拿毕业证就走了。为什么？是因为这个胡笑后面才讲说，因为我不敢签公司。我其实我作为一个没有他相当于黑户嘛，对吧？他作为一个黑户、嗯，一个非法生活在这个世界上的人，他不能出名。但是他作为一个喜欢唱歌的人，他又不能出名，他每天就是找小破酒吧，然后到处去驻唱，然后他在北京过的这个日子就是从东东五环到南三环，和几个人租廉租房小隔断，然后既没有亲人也没有朋友，什么都没有。但是他只要能唱歌，他这么多年都扛下来了，他非常满足。然后他说这些话的时候就边哭边说，我觉得这个演员演技特别好。就是他哭的时候，真的还挺，嗯、就是你能感觉到他那种由衷的喜悦，就是他对于自己的幸福的那种定义和感受。然后当时这个好运和无爱就真的还挺感动的。后面就说，那他和许志又是什么时候又联系起来呢？就说许志前几天突然，其实他俩已经失联很久了，但是呢，许志前几天突然叫他回去，就说有急事儿。为什么有急事儿？是因为。见了面之后，一开始也没说要要怎么着，俩人还一块儿就是特特温柔的，一块儿就唱唱歌，然后叙叙旧什么的。结果没想到啊，许志突然说：“咱俩要不然再换吧？我也想过你那种就又洒脱又闯荡的生活。”嗯，就是有了孩子之后，嗯、后
1: <笑>在家带孩子和被换的老公，之后抑郁之后就想过自由的生活。我很理解他，说实在。<笑><笑>对他这仍然非常的不道德，我要说，嗯。
0: 但是许志聊的时候就觉得特兴奋，说你也过过这边的日子，然后咱俩再换换行不行？但是对于胡笑来讲，就是非常气愤，就凭什么你,你想怎么样就怎么样啊？许志就觉得，那你是我造出来的，我从楼上跳下来把自己搁两截儿，生生长出来的，就是你是我的分身了。然后两个人聊着聊着不欢而散，不欢而散到什么程度？就是许志直接又掏出一把刀来，又要砍他。就在这个过程当中呢，许志曾经一度是想把他砍死，然后直接用他的身份出走的。但是没想到，在这个搏斗的过程当中啊，刀插在自己身上，直接插到了肚子上。许志真是一个狠人，他就心一横，就想：我既然已经造出过一个人了，那我再造一个人，咱俩都去闯荡。那不也挺好的吗？然后他就一边念叨：“这是伏地魔呀，他
1: 想要弄多少魂器呀！”我当时想
0: 说，真的挺吓人的。然后那个演员演的真的很好，就是他那会儿一。一边把那个匕首在肚子上横着那么割，然后一边你就看着他整个人疼的满脸都是汗，然后但是他脸上又特别兴奋，又特别就是向往的那个表情，看着眼前已经吓吓到不行的那个胡笑说：“你怕什么呀？你来搭把手啊！咱马上就下一个姐妹了。了”太可,太可怕了！就他那种兴奋、那种狂热的那个劲儿，和他正好在身上疯狂割刀的那个劲儿，简直是太有恐怖效果了。然后他说完这段话之后，当时现场的这个无爱和。好运还那最后还是有有一丝怀疑的，就说那可是这些都是你一面之词，毕竟你们俩的就是这个 DNA 也一样，血型也一样，指纹也一样。那你那其实你怎么编都行嘛、嗯。胡笑说：“我有录自己唱歌的习惯，所以我们俩最开始一块唱歌的时候，我是开着录音的。后面我就全程都录下来了，就刚才那些对话其实都在。然后都在之后，听完这个录音，好运和。”吴爱终于就觉得，那这个案子还是结案吧。这个结案最后的结案还是比较温情的啊，最终还是给胡笑办了一个许可证，然后让他以一个就是光明正大的身份，能够在生活当中继续留在北京唱歌啊、嗯。唯一、嗯、是就不在黑户了。对，就是他需要做出的努力，就是定期回去去看看许志的父母就好了。这就是给大家留下深刻心理印的蚯蚓精案。哎，从父母
1: 的角度来说，嗯、没有失独。对<笑>哈，哈哈哈，你这角度太清奇了！你看吧，自从有了孩子之后，对我的我的想法都是这都是这样的，有了非常大的转变。对，<笑>真是个神奇的角度啊！这个悲愤
0: <笑>但是这个案子呀，后来大家其实还是有讨论的，就是也有人说。那你有录音，你俩声音都一样，就哪怕你把他弄死之后，你再录一份，这些都可以有。所以就说这个案子其实它是有疑点的，嗯、也有一种可能性，确实就是许志现场把胡笑给捅死了，然后编造出来他和胡笑的这一切。因为这个现在没有没有任何的解法啊、嗯，所以我觉得从如果是第二种事实情况呢，也还挺刺激的。这个剧
1: ，我觉得不管怎么样都挺刺激的啊。嗯<笑>
0: 聊完恐怖 的， 再聊一个温情一点的吧。嗯， 这个案子呢是关于动物管理局的另外一位探长周探 长， 就是 Kevin 周， 嗯， 那位黑豹精。哎， 这个黑豹精 呢， 就是像我们说 的， 他在局里面其实一直都还 挺， 就是 嗯， 精 英， 然后并且很努力 啊， 经常获得各种各样的荣誉啊。他呢最近就是让大家都觉得挺异常 的， 嗯， 就是茶饭不思。也不打扮了，然后也不精致了，干活也不上心了，也不认真了，总感觉魂不守舍。大家就都在猜他怎么、嗯，大家都觉得他失恋了，都觉得他失恋了。尤其是他这个手下的这个呃，另外一个小探员变色龙那个小男孩呢，就觉得你一定是失恋了。但是这事儿啊，应该不太可能，因为周探长啊，在呃动物管理局有自己暗恋的人，是户籍科的刘小红。嗯，是一个单亲妈妈。嗯，就是刚才我们说的那个红姐。嗯，对，红姐特别有意思，她特别符合大家对户籍科这个工作人员的印象，就是一个是态度也就那么回事一个是就是经常特别喜欢嗑瓜子儿，但是她嗑喜欢嗑瓜子儿这事儿，在这个剧里面，她是有有理由的，她是个松鼠精，她是啮齿科。<笑>客瓜的是人的天性啊、哦！这个刘小红呢，长得挺好看的啊，而且啊，他为什么喜欢刘小红？是因为其实刘小红以前也是个探长，结婚生子之后就转文职了。在他以前是探长的时候呢，开万州是他手底下带的小探员。然后曾经这个飒爽美丽的刘小红，在这个探案现场啊，救过开万州，所以开万州特别喜欢她，一直想追她。不知道为什么，这个精英探长面对刘小红的时候，挺害羞的，一直也没成功。这是前情，就说呀，最近又有个事儿，就是他要参加一个表彰大会，然后领取一个新的荣誉，大家都觉得挺高兴的。但是他还是就一点都打不起精神来，就恨不得都不去领奖了。这个变色龙小弟还还念叨说，女人是蚀骨毒药，爱情是杀人钢刀，就一直琢磨着得帮他解决一下这个爱的问题。当时这个。他这个小弟变色龙啊，为了解决他的这个困扰，啊，又是跟他谈心，然后又是带他去买东西。他这个买东西还真是挺直男思路的，他直接就把把自己大哥带到了这个。兔子医生那儿说：“兔子医生啊，我们大哥失恋了。当时兔子医生就说：‘哎呀，你这这这这走不出来呢，要不然就是时间不够长，要不然就是新欢不够棒。啊，你这样，你你从我这儿买买个充气娃娃走吧。’当时最开始开问周是非常嫌弃的，哪儿跟哪儿啊？你就让我买充气娃娃？然后呢，这个兔子医生就说：‘啊，那你这么严重，这么抵触的话，要不然这样，我给你再抽个血，咱再检查一下身体，行不行？’”当时不知道为什么，开曼周一听说检查身体，一下就有点慌。慌了之后啊，直接就拿起来说：“没关系，我就买个充气娃娃走就行。”反正这边帮了半天忙也没帮上。开本之后还是心情非常不好，然后他在街头啊还偶遇了自己那些身份高贵的朋友，就都是开着保时捷的那种，就一看就是血统纯正的纨绔子弟们啊，张口闭口都是 y 哟 ，bro what's up man， 这哪个杂志？这个中
1: 英文结合说的，我真的让我有一点凌乱。
0: <笑>什么也。这个杂志办了一个 party， 很多外国 bro 都 come here， 血统都 very serious， 就都都那样了，然后一串说你这个 party 你一定要来啊，咱都认识认识。但是开门之后还是打不起精神来，你也不知道为什么。剩下朋友都非常的嫌弃他说，说你看看你，你现在你也不打扮，你这每天在街上你就吃臭豆腐，你一点都不像我们高贵的黑豹精了。然后开着保时捷就一骑绝尘而去。嗯，同时呢，这警局周围最近老有。这个破坏公务的案子，除了破坏公务啊，然后还有简单的偷盗啊，然后砸店呢之类的零元购的那种案子。而且啊，翻案现场，嗯，他们去查了这个，比如说这个街头的贩卖机上面被破坏之后留下来的痕迹啊，都是圆的那种，就是一个一个大窟窿。到那现场，我们这个兽医好运一看，就说这是个鸡蹄目动物脚印这个是鸡蹄目动物脚印不是马就是驴。回到警局里面，好运和吴爱为了查案就找到了户籍科的小红，就说呀，嗯、呃，我们查到这个破坏公务的案子呀，确实可能是个驴精啊，看这个脚印子。但是驴精，你帮我查查咱这个明德市有多少啊？小红一边查就一边跟他们讲说，驴精啊，一般都生活在乡下，你哪儿见过有城市驴的呀？更别提在这个私造身份方面，在咱们这儿是重罪啊。当时就这么提了一句。小红又关心的问：“哎，你们周探长的这个心情恢复没有啊？钢铁直女无爱，完全不考虑前因后果和人和人之间的基本的关系啊，直接就说没事儿，开问周就是失恋了，别担心啊，他已经买好最新款的充气娃娃了，就是嘴上完全没有把门的就把这个事情跟小红说了。”嗯，小红当时,当
1: 时告诉了人的暗恋对象。嗯
0: 啊，然后小红当时的心情呢，你虽然看不出来，但是手里呢，感觉把所有的瓜子都要攥碎了。继续顺着查案，他们找到了现场的监控。他们看这个现场的监控啊，就发现这个犯罪嫌疑驴啊，在给自动贩卖机破坏的时候，<笑>真的就是给了一个飞踢。嗯，飞踢之后就直接踢踢坏了嘛。当时郝月眼睛很尖，说：“你看他这个身手，这个是不是很像开问周的经典绝招无影脚啊？”但是说完这句还不算，他又加了一句：“等一下，开问周一个黑豹精，他的绝招为什么是撂蹶子呢
1: ？”啊，黑豹，我当时也是这么想的啊。
0: 虽然说包装成无影脚确实是挺了不起的，但是为什么是撂蹶子？他说完这句话之后，现场所有人都沉默了。这个沉默当中透着一种了然于胸。到了晚上的时候，在之前那个犯案现场，你就发现有一个戴着兜帽、裹着脸的人走到了这个贩卖机旁边，手里拿把锤子，把那个圆形的，一看就是蹄子踹出来的痕迹，多砸了几个豁口，破坏的更大了，看不出来痕迹。破坏之后，他拿出来手机。摘下了这个口罩，原来确实是凯文周，凯文周说：“表舅，现场处理好了，你们在哪儿？”这个时候呢，进入了凯文自己的回忆。其实一周之前，他当时在抓捕一个小偷小摸的人，结果没想到啊，一抓之后，他当时非常酷的亮了个相，说：“我是三局凯文周，你被捕了。”结果没想到倒在地上这个人呢，是特别亲。哎呀，是黑鸭不
1: ？周黑鸭，我<笑>是你，我是你
0: 表舅啊，咱一个驴屯的呀。当时开问周就蒙圈了，开问周就是可能这，我觉得他应该是从来没有过这种被犯罪嫌疑人亲密的称兄道弟的这个经验，然后就直接就被带跑了。这个表舅把他带到了一个亲戚的聚会上面，说：“来，咱举杯庆祝一下，咱大外甥出息了啊！”然后呢，在下一幕的时候，表舅已经发现了他的秘密。表舅拿出来一张报纸，说：“哎，你挺能耐的呀，黑鸭，你这都上报纸了。但是这个报纸上很有意思呀，为啥说你是黑豹精呢？你进了动管局，你为啥是黑豹精进的呢？毕竟大家都知道私造身份是重罪啊。然后他就成功的拿到了凯文的把柄，每天就跟凯文念叨着说：‘哎、啊，这样你二舅我呢，我也苦了大半辈子了啊，没想到还有你这个后福呀。’然后就一天到晚的找凯文 v 周拿钱。”因为开饭之后确实打扮的很精英，每天穿的都是名牌然后喝的也都是几千块钱一斤的咖啡和茶叶。但是二舅找他要钱的时候，他确实没多少钱。开饭就说：“啊，我这衣服都是花信用卡买的，我所有现钱都都买之前都买咖啡豆了，我身上钱就这么多，没办法。”他二舅也觉得自己这这个外甥确实是不太行，他就说：“这样吧，那我自己想辙了。”一听这话 k e 就慌了嘛。你你要想啥辙呢？他二舅舅说：“这样，我搞点小副业，你呢，在局子里面把屁股帮我们擦干净就行了啊。”然后就变成了这样一个，他二舅在外面为非作歹，然后他有时候帮忙清理清理现场的事儿。这就是为什么这一个礼拜他过得都魂不守舍的，因为他老得琢磨着自己身份要曝光的事儿，然后还有这种自己明明是警局精英
1: ，但是要包庇罪犯的事儿。哦，我觉得主要他还是还还有担心自己的身份可能会被随时泄露，感觉就是多重叠 buff 啊。真的是
0: 对他来讲很痛苦，因为他确实是从小就非常想，就是成为一个正义的警察。啊、哦，然后他就陷入了自己的回忆嘛，他就想到自己小的时候站在那个学生面前都发言。他当时站在台前特别慷慨激昂的说自己要乘坚出俄维护和平。我特意标了一下音啊，大概是这个口音。结果没想到他说完这句话之后啊，底下的小孩也都挺命的，小孩就一直笑话他，说你这哪儿口音啊，这么土啊，说他是驴屯儿了。然后底下小孩就开始唱，说他的老家就住在那个屯儿，然后当时站在台前的。这个周黑鸭其实是非常自卑的嘛，就是他他是在很努力的分享自己很伟大的理想，但是这些小孩眼里就只有这种非常卑劣的等级啊、呃，卑劣的这些东西，他就深受创伤。然后他又想起来自己就是终于长大，很努力很努力的，就是考到了动管局的时候，当时排队啊，他拿到了自己的档案。他就看着自己档 案， 好像有点问 题， 他就问自己排在前面的人 说：“ 那你把俺看 看， 这个是不是搞错 了？” 他这个话一说呀。前面的人就又笑话他，说这个动管局招人标准真是越来越 low 了。前面的人拿过他的档案一看，结果一看“黑豹精”三个字，就不行了，立刻开始跪舔，说你跟总局监视周黑豹是什么关系？周围所有人男男女女什么精都涌上来了，加个微信吧，啊，你叫什么名字？<笑>当时还问他，当时就是问到你叫什么名字的时候，他看了一眼前面一个人拿的一个购物袋子。勾带的是 C K， 他念着 C K 后面那个 K 说：“哦，我叫凯文。”从此他就叫凯文州了。到后面他真正加入三局的时候，局长让他自我介绍，他已经能比较熟练的说：“我是凯文州一个黑豹精。”这就是他就是为了编造自己的身份、嗯，然后越编越多，越编越熟练，越编戏越多这种情况
1: 。嗯，其实感觉最开始也不是他自己要编的，只不过突然有这么一个乌龙，但是他发现哎，这个乌龙能让我自己带来一些就是。因为他确实很缺少别人的尊重吧，嗯，就是能让大家去关注他，然后去称赞他，所以他也就这么将错就错，然后越编越多。
0: 确实能够让他逃避掉自己最自卑的部分，就是他编着编着自己都信了。嗯、平时都是要跟在伦敦的妈妈 FaceTime 这种，就是给自己真的是 cosplay <笑>的,的时候，心动要一块装饰的感觉。<笑>他想到自己曾经的这些过往之后啊，他其实就想明白了，觉得自己还是。不能忘了自己这个正义的初心，所以他就觉得不能再这样了，然后他就找到了自己的二舅啊，直接把他们那个整个的 party 都打散了，让他们滚、嗯、啊！当时二舅还特别不高兴啊，说你跟我撂脸子是吧？啊，你跟我撂脸子，那我们就就让你见识见识。然后还二舅带着人就去砸国际超市了。砸国际超市的时候说，我今天就给你搞一国际纠纷。啊，几个几个驴开始疯狂的撂撂蹶子。他赶走了之后呢，自己手底那个变色龙小便，这名给他起的也是有点尴尬啊。小便来看他，当时还特别贴心的带了个礼物，带的是，哎，你要是真难受，失恋这么难受的话，你就回趟老家吧，我给你买了张你回老家的票啊，我花了一个月的工资呢，你散散心。当时当时周黑鸭听到说，我老家，他都愣了。啊，小便说：“对啊，我给你买张回伦敦的票啊，
1: <笑><笑>让他去喂喂鸽子，多贴心呢、啊！咱就是说，多贴心呢、啊
0: 。然后这个周黑鸭也非常震惊，说：‘你为什么？你到底为啥对我这么好啊？你对我这么好，是因为我如果要是以后调走，升到总局去，你就能当探长了吗？’小便就跟他坦白了心声，说。”我自己以前是个小混混嘛，他他以前真的是那种小偷小摸的小混混，因为他变色龙，嗯、他相当于得哪儿都能。他能隐身能，对，他能隐身啊！他以前老干那种就是就是藏在见不得人的地方的那种猥琐事情，具体我就不展开，但是很猥琐。但是呢，他作为一个小混混，他是有一天听到了光芒万丈的开问州一个特别慷慨激昂的、充满了正义感的演讲，他就深深被打动了，就不行，我必须得跟对老大，然后我要成为一个正义的探员啊！然后听完这些话呢，凯文确实觉得，就是我做探长，我确实是一个很优秀的人，就是跟我的身份，我到底是什么经，可能跟这些都没有关系。在他家附近呢，其实他的表舅们已经和探案的无爱和好运打成一团了，而且因为驴多使众，所以无爱和好运和小便加在一起都打不过他。最后呢，是凯文周终于面对了自己，面对了自己最大的恐惧与真实的身份，成功的出来把这个。呃，表舅给抓了。他在正式抓捕表舅之前呀，表舅就指着他的鼻子躺在地上说：“他是驴，他伪造身份，他包庇我。我现在我一直做的事情是给东莞局铲除败类。”开文州最后说：“我是驴，那我也要最后说一句。”他还仰天驴叫，说：“我要代表东莞局逮捕你。”第二天呢，这个开文周就想明白了嘛，自己做了这么多的错事儿，然后犯了这么大的，就是也是私造身份，肯定是干不下去了。所以他呢就穿着自己的便服，直接拿了一封辞职信，走到了老大的办公室里面。老大当时屋里特别乱，摆了好多东西。老大说：“哎，你来了，正好正好，因为你帮我把这些就是我们家寄来的土特产给收一收，给大家都发了。”当时这个开文周就觉得很奇怪，说。你老家寄来的？你老家不是卢森堡的吗？<笑>我就看到这儿的时候，我就想说，你们身份编的都挺野的呀。<笑>然后这个老大就说：“哦，卢森堡是我祖籍啊，我爸妈现在还在七台河熊瞎子坡住呢。<笑>这个祖籍是怎么过去的也不知道。收完东西之后啊，这个开门之后还是把辞职信放到了老大的桌上。”老大紧跟着就看着自己的桌子说：“哎，跪着这么半天，怎么还这么多灰呀、啊？然后他顺手就拿辞职信擦了擦桌子，扔到了垃圾桶里，说：“你上班时间还是穿着制服吧，你去换衣服去吧。”然后就让开文周出去了。开文周出去之后呢，老大对着桌子上的这堆东西啊说：“哎呀，浪费了我半个月的工资。”
1: 我觉得老大还真的挺好的，等于自己花钱给自己编了一个祖籍，然后就是其实是为了安慰 k 文嘛，就是感觉大家都有一个，就像微信所有人都在设地址是在爱尔兰还是在在冰岛一样。也挺好的
0: ，真的是很贴心、啊。嗯，出去之后呢，也是办公室里所有人都在过自己正常的生活，该摸鱼的摸鱼，该嗑瓜子的嗑瓜子哦，然后该探案的催他赶紧换衣服探案去。有一个比较甜的点是，就在他要出门之前，松鼠精刘小红女士突然出来了。出来之后啊。跟他抱怨，不高兴的抱怨了一句，说：“你以后九点以后别给我打电话了。”其实就是因为昨天晚上在开文州大彻大悟之前，本来想跟刘晓红掏心掏肺的表白一下，嗯，但是呢，接通的瞬间他就不好意思说话了，最终什么也都没说。所以今天刘晓红走到他面前说：“你以后九点之后别给我打电话了。”开文就挺不好意思的那样。然后刘晓红说：“孩子都睡了。”你九点之前可以，你拿着吧，这是我给孩子织的毛衣，我织大了。<笑>啊、他孩子，他孩子上小学，那毛衣得织多大才能让开？文周穿呢？那还挺甜的，挺甜的。哎，这段我不知道能不能放进去，但是弹幕里都说小红姐知道他是驴之后更高兴了
1: 。<笑><笑>听<笑>不下去了，我的天哪！我跟你说，这个剧的弹幕也非常的常常让我感到震惊。嗯，无意之中掌握了非常
0: 多的动物知识，是不是？嗯啊，这就是我觉得挺温暖的一个，就是呃，关于身份和自卑，然后以及甚至我觉得影射了
1: 现实生活当中阶级的一些。故事吧，嗯，接着说这个局里的甜蜜啊，其实真正在局里撒狗粮的并不是这两个人，而是我们的男主和女主，就是无 Y 和好运。他们俩刚开始认识的时候啊，是无 Y 很强势，然后好运很怕他，好运还是等于被强抓了，戴一手环，他只要离开这个无 Y 就是一些距离，就是就会被电嘛，嗯。但是后来啊，通过他俩在一起办案啊，经历了很多事情啊，就逐渐产生一些啊。多余的情感，但是俩人吧，谁也不点破啊，就是总是回避，其实挺腻歪的了，但是就不点破，对，就不点破。
0: 他俩这个腻歪呢，其实也有一点尴尬，因为毕竟像我们前面在做人物介绍的时候说到的，我爱现在21岁，正处于自己呃性别非常不稳定的时间，他这个不稳定就表现在他的心率一旦超过一百八。他就会哭嚓一下，长出胡子，变得非常的壮硕，然后呢，脸上也会变得有棱有角，然后总之整个人就 man 了起来，就直接变成了一个男的。但是你说俩人谈恋爱呢，又要不能激动，你说聊得稍微的高兴一点，脸红心跳了，这气氛一到位，其中女的就变成男的了，这恋爱怎么谈呢？往下。这就是他们俩前面就是在无论是在探案的时候，还是在谈恋爱的时候，都会遇到的非常这种无法往下继续推进的一个情况
1: 。直到这一天啊，好运在街上突然哎被电倒了，他特别生气的冲进警局，他说：“嗯、他说外 i 你为什么又电我？”结果发现全警局所有人都敷着泥膜，然后场面非常的好笑又。诡异啊！然后大家一边贴着这个泥呀、啊，一边跟这个好运说：“哎呀，你说这个黄善家族啊，就是大手笔，说哇回去订婚呐、啊，还给我们大家送了这种高级的泥膜伴手礼。”然后好运一听就急眼了，说：“啥玩意儿？他回去订婚去了？怎么没跟我说呀？”说。他怎么能接受这种包办婚姻呢？他怎么能在他的想象里啊？他跟大家吐槽说他回去嫁给那种糟老头子，他以为包办婚姻就是是这样的。结果同事跟他说什么糟老头子？我们我们看过档案了，是高富帅，可厉害了他这对象啊。然后但是好运呢还是就是不死心，就是想方设法啊，就来到了这个吴爱家里。就要见他，就想看看他到底嫁给谁，就其实挺想阻止他的，但是他表面上又不说破。结果他刚到这个无爱家呢，就碰到了无爱的妈妈，啊，一位男士，他是无爱的妈妈，<笑>对。(笑)
2: 因为他在无爱的男妈 妈， 对，
1: 因为他在生下无爱之 后， 他就会变成 男， 就是男性 嘛， 就是黄鳝的这个特征嘛。然后他的这个无爱的妈妈就热情的拉着这个好运 啊， 去泡这个。泥温泉啊，就是大家都泡在一个泥塘子里，这个呢也是符合黄鳝的这个喜爱泥坑的这个特性啊。然后还给他介绍，呃，说，哎，快来试试我们这个美容保留项目啊，这是我们家祖传的秘方啊。然后还同时呢，还跟他一块泡的这些人啊，也是一些啊男士，但是这个男妈妈就给介绍说，哎，这个是我们爱的大姨，这三姨，那是大表姐。<笑><笑>然后就在这个时候，又来了一个啊、呃，外国面孔的一个男性啊、呃，他叫乔治，哎，大家都跟他打招呼，哎呀，乔治来了，长得特别帅，他就是这个由凤小月，就是在《小时代》里扮演公明霸总公明的这个凤小月啊，他在这里饰演乔治啊，他是谁呢？他就是这个无爱的对象，高富帅嘛，对吧？而且他是。另一个地区警局的这个总探长啊，位置也很高啊，就是各方面、啊、要脸有家世，要家世有能力，要能力有背景，<笑>要啥有啥。然后好运就有一点这个自卑啊，看人家看人那腹肌是吧？<笑>看看人家、嗯、看人家那、啊、小油头。啊哦后来他在找到这个无爱的时候 啊， 其实还在非常表面大意的跟他劝说说你不能这 样， 你不能接受这样的婚姻。然后这时 候， 这个乔治就来 了， 说哎 哎， 说你在这儿呢。说， 然后他跟好运 说， 刚才忘了跟你详细的介绍一下我跟爱的关系。我和爱吧其实是发小 啊， 以前是闺蜜。然后还拿着一张照 片， 哎， 我觉得(笑)这个做的特别 好， 我我特意放大看那个照 片， 照片上是两个小姑娘。啊<笑>、哦，等于，哎呦，他们俩是这个小闺蜜长大的，说我们以前还睡一张床啊，上大学的时候还经常通信啊，结果后来他就变成了男的，是，是我先变一步<笑>。<笑>然后变完之后，俩人他就结婚。然后等这个，因为按照这个黄，你想按照黄善的这个变化，等他们俩，比如说他们俩结婚了啊，无爱生了孩子之后，无爱也会变成一个男的，就变成好兄弟一辈子啊。哎，我看到这儿的时候，我当然这关系我觉得挺好。对我看到这儿的时候就想到了，哎，如果这不就是我和白马，就如、是、果，但也就是说我不能变性。<笑><笑>是吧？我俩先闺蜜，然后能结婚，然后一起有一个孩子，然后又变成了好兄弟，一起过一辈子，是不是？特别好？然后好运听到这些呢，就非常尴尬的就走了，是吧？毕竟人家俩人挺好的，而且好运啊，还和这个无爱的妈妈和姥姥啊，男姥姥对，<笑>也一起聊了天儿<笑>、嗯。这个男姥姥的位置非常高，他应该是这个。总的警局的这个警界的这个秘书长 啊， 就是非常的亚洲动管系统的秘书 长， 秘书长 对， 就是身份非常的高。然后他们聊天的时 候， 就是他们就。暗暗的，就我觉得啊，他们可能知道好运有那个意思，但是呢，就是有一点，就是跟好运说，但是一直在说这个乔治啊和吴爱啊两个人结婚是多么好，然后他们的这个结合多么般配，他们的地位、他们的家庭什么的。而且吧，当时人类到这个动管局其实是不太合适的啊。而且好运吧，有一次还偶尔觉醒了一些他的超能力啊，就是他的手会。放出一团火，对外呢，他就号称是这个老虎精啊。但是，当这个男姥姥跟他说。听说你是老虎精是真的的时候嘛，他的心里非常的心虚，他就不敢接话了，他剩下的话就没说出口啊。直到来到这个男姥姥七十大寿的这天宴会上，说是这个生日宴会，其实就是为了这个订婚准备的。在这个宴会上，这个乔治啊就和拿出了钻戒然后单膝下跪和。无爱说说，我希望能就是我会爱你一辈子啊，想和你一直在一起。就在求婚的时候，突然出来一个谁呢？就是他们警局的这个万医生，就刚才咱们说那个兔子精啊。他出来了，大骂乔治是个渣男，说啊，你还你和我睡完之后还想和我的好姐妹结婚？<笑>然后吴爱也惊讶了，说啊，你居然是这样的渣男，我就不能我不能和你在一起了。乔治也说说，哎呀，说我我不是故意的，说我我可以跟你解释。然后。万医生说：“哎呀，那我肚子里的孩子可怎么办呀？”<笑>就是场面非常的混乱。就在这个时候，无爱的男妈妈说：“哎呀，那这样可不行，这种渣男可不能和我女儿结婚。”然后令人非常炸裂的就是男姥姥站起来说：“我觉得挺好。<笑>”说这个乔治，男姥姥这么想的开吗<笑>？男老说：“乔治只是犯了一个男人都会犯的错误，而且吧。”现在最重要的不是乔治刚刚男人没两天就开始犯，<笑>男人都犯的错误了，他学的也太快了，学坏一出溜啊，真是！而且男姥姥说，反正他们俩也不会一辈子在一起，以后也会变成好兄弟，只是用俩人结婚。<笑><笑>你别说姥姥，这确实是用发展的眼光看问题。然后最后姥姥说，而且你看这个万医生都怀孕了，说明什么？说明在这方面。乔治没问题，可以，能非常快
0: 速的解决这个这个无爱在短暂的时间内必须要快速
1: 的怀孕的这个问题,对,、这个、反问题对，我们现在最关键的是繁衍问题。然后就在这个大家都在混乱的时候，哎，终于我们好运忍不住了，他冲上台说说。你们就不在意无爱他的感受吗？你们就不在意他是怎么想的吗？他爱不爱这个人吗？你们怎么能这样对他呢？他还是不是你们的女儿、你们孙女儿了？然后姥姥就说：“我我现在我们最关键的问题不是他的感受，是繁衍，知道吗？是他马上要繁衍下一代的这个问题。”然后话都说到这个份儿上了，好运终于啊，他就支棱了一回。他说：“那要是繁衍的话。”能不能带我一个？<笑>然后全场都安静了下来，都看着他。嗯，他就说：“说我我就很喜欢这个吴爱爱啊，我特别喜欢他。”这个男妈妈说：“跟姥姥说，哎，他也行，他他是老虎精，他的血统也很高贵。”然后男姥姥就说：“真的吗？”你真的是个老虎精吗？然后这个爱情的力量呀，也是比较伟大的。这个时候好运啊，他突然就，他一直想找寻自己的真实身份啊，他还去问过这个警局的老大，说，哎，你有没有看到我手有一团火？就是他那个超能力啊，时灵时不灵的啊。他每次找人求证的时候，他那都不灵。然后这个时候，终于啊，被爱情就逼到这份上了，中手上啊就冒出了一团火，然后在空中划出了好几道，就有点像那个老虎爪印那种感觉。然后大家都惊讶了说，说啊，他果然竟然真的。是个老虎精，所以大家就同意了这个婚事。然后呢，男老这门亲事，对，就是男老就问他说：“那你喜欢我们无爱什么呢？”然后他说：“我喜欢无爱什么打呼噜，什么脾气不好，吃饭吧唧嘴，然后什么的，反正就是说一堆告白的话。”然后就看无爱整个人非常的激动，就开始，啊、他这么喜欢我吗？然后就,就，然后就在心率啊，超一百八了。就在大家都非常感动的时候，这个。姥姥和这个和妈妈都一直在说，冷静冷静，控制住 hold 住，然后千万不要现在变成男的。对，这恋爱谈的真的是险象环生最后呢，就是这个万医生开车带着。他(笑)们俩和乔治四个人在车上就 说：“ 原来这是这个 呢， 是他们演的一场戏。是当时 啊， 这个无爱的家族这些长辈们就 说： 说哎 呀， 这个爱爱 呀， 马上就要必须到这个繁衍的时期了。哎， 乔治刚刚正好转 变， 他们俩又是从小一起长大的 啊， 就在一起非常的合适不过了。这个时 候， 这个乔治就赶紧给闺蜜发短信 说： 哎， 你们家里人可开始计划要咱俩结婚了。于是他们就演了这么一出 戏。” 这是闺蜜干得出来的事儿、嗯，但是好运就说说，在你们非常浮夸的最后这个渣男指责渣男现场，我就看破你们这个不是真的了。但是我还是就是配合你们把这出戏演下去啊，然后也算是表达了自己内心压抑多时的这个爱意吧。嗯，但是之后啊，这个警局里的人就有点受不了了，他们俩就是一直在局里撒狗粮，然后还要一起请假去约会，但是。比较尴尬的就是他们俩的爱情又有一些阻碍，就是俩人正约着会呢，正甜蜜呢，正高潮，正要激动在一起怎么样的时候，有一个人就变成男的了，因为他的身条就一百八了。这恋爱谈的太刺激了。时间关系，我们
0: 这关于这个剧要跟大家分享的故事就这些啊。但其实这个剧里面还有很多，呃，没有介绍到的有趣的动物相关的故事。比如说我自己特别喜欢的就是，呃，蝙蝠精。一个非常酷炫的这个，我听对不起，酷炫的白发小
1: 哥，我听说蝙蝠精，我还说蝙蝠都能成精，紫色的一个瓶子飞来飞去是吗？嗯，蝙蝠精，对我也非常喜欢蝙蝠精的小哥，嗯，然后还有什么拟态章鱼、熊猫,猫，然后
0: 还有这个一个性犯罪者泰迪精，泰迪的名声进一步惨遭损坏呀<笑>。嗯，在这里面还有一前面非常有趣的一个狐狸精，那个故事确实这里面比较三俗的啊。整个，呃，犯案用屁，探案靠屁，最后破案、啊、这个感情升华还是放屁这么一个故事。
1: 对， 因为它是第一个故 事， 所以我当时看完之 后， 整个人就是被震惊了。嗯， 就是诸
0: 如此 类， 还有很多精彩的剧集 的， 大家可以自己去看一下。而且这个故事还是有主线的。其实它的主线剧情 啊， 是关于男主角好运他的真实身份啊。大家也都知 道， 一般设定成啊这种孤 儿， 然后这个父母神秘死亡的这个案 子， 总会还是要埋一个大梗 的， 就是关于他到底是是人类还是一个神秘的种族 呢？ 这就不知道了。就包括像刚才的。故事里面都讲到的有一个就是幻化出火的超能力啊，这样一个设定，啊，所以其实在这部剧完结之后，大家还是很期待第二季的，只不过是一直也没有等来啊。我们也希望在这期节目之后的不久能够看到
1: 第二季上线的消息吧。我我最期待的还是水兄虫精，希望能拍多拍一些他和孙阿姨没羞没臊的自杀生活。
0: <笑><笑>行，那我们今天就跟大家分享到这里了。如果你有什么想跟我们分享的，欢迎你在评论区留言。如果你喜欢这期节目呢，千万记得给我们啊、呃、点赞、打赏，还有打赏，还有打赏。
1: <笑><笑>那我们下期再见，下期再见。可
2: 就像飞鸟投的的爱从来我我想想我你快来认领，我已开始着急。你能不能擦亮眼睛，发现我的真心，伸手将我握紧？翻山越岭向你靠近，不怕一路艰辛，还是我的勇气。未来怎样，谁说不清？走到最远距离，爱会给我勇气。